0: Saludos amigos y amigas y bienvenidos a este episodio del de podcast de Marketing Digital, traído a ustedes por Sagrado Global, la Escuela de Estudios Profesionales de la Universidad del Sagrado Corazón. Les habla Jorge Silva y hoy me acompaña la compañera, colega, amiga, gurú, profesora de Mercadeo Digital, Celeste Martínez. ¿Cómo está Celeste?
1: Todo bien y tú Jorge, muy contento de estar aquí nuevamente conversando contigo un ratito.
0: Qué bueno, qué bueno, pues todo muy bien y hoy y hoy contento porque me vas a hablar de una generación que yo conozco un poco, ¿verdad? Porque tengo hijos que caen dentro de esa edad, pero estoy seguro que tú me vas a hablar un poquito más sobre qué debemos saber de esta famosa generación Z, que tú nos vas a definir en qué consiste, pero creo, si entiendo bien la definición formal, es que es aquellas personas que tienen entre 7 y 22 años, es decir, que nacieron entre el 1997 y el 2012. Claro, mi hija mayor nació justo en el 97, ella se niega uh. a aceptar que ella es generación Z, porque pues claro, los mayorcitos piensan es, que, que los otros son los...
1: millennials.
0: Exacto, que son millennials. Así que, pero vamos a decir que alrededor del 1997, ¿verdad? Give or take a month o give or take a year. Esa es la famosa generación Z. Y pues claro, esta generación es muy influyente en, particularmente en ciertas redes sociales. Es muy activa. Son personas que se criaron, que nacieron y se han criado en un mundo digital. A diferencia de tú y yo, que, bueno, por lo menos yo. Que yo en un momento dado usaba maquinilla de las maquinillas de esas de cinta o sea no,
1: no que... sí yo yo en high school yo tuve que, que, que había una lectiva que era de maquinilla claro que sí pero sí, tomo... sí, we, we go way back
0: exactamente así que cuéntanos un poquito de esta generación que debemos saber como mercateros digitales como tú le llamas que debemos saber sobre la generación Z
1: pues es una generación que, que tenemos que empezar a, a observar quizás un poco más de cerca, porque tiene sus diferencias, con como dijiste, con los millennials, porque las la personas de la generación Z, yo creo que hay muchos que no, no nacieron ni se criaron con el televisor todo el tiempo prendido en la casa. Entonces están completamente pegados a los dispositivos móviles, pero a diferencia de los millennials, la generación, Z vive más en las redes sociales, los, los millennials utilizan los dispositivos móviles eh, más para hacer quizás streaming, ¿verdad? En Hulu o en Netflix o en cualquier plataforma, pero la generación Z vive pegada más a las redes sociales, particularmente pues a YouTube y ahora TikTok que vamos a hablar un poco de eso. Entonces es importante para las compañías entender bien cuál es el tipo de contenido o cuáles son los formatos de contenidos que le interesan a esta generación para entonces poder desarrollar estrategias y, y de alguna manera eh, llegar a ellos de una manera que no sea interrumpiendo lo que están haciendo, porque ellos saben identificar bien rápido cuando una, una publicación es, me, este, esto me quiere sacar de lo que yo estoy haciendo, o una publicación tiene mucho contenido de promoción o tal, entonces hay que entender bien cuáles son sus intereses y dónde están conectados si ellos son parte de nuestro target especialmente.
0: Claro, claro. ¿Y cómo, cómo tú pondrías en prioridad cuáles son las redes más seguidas por la generación Z y cómo nosotros debemos estar entendiendo el uso de esta generación de esas, de esas respectivas redes?
1: Pues mira, se si están viendo, eh, en, en este caso hoy vamos a hablar quizás de tres eh, tendencias o patrones que, que se están observando y, y no son cosas nuevas excepto la plataforma de, de TikTok que la vamos a hablar y que no es nada nuevo. Se parece un formato que ya habíamos visto antes, pero estos jóvenes están, eh, en primer lugar, están pegados a YouTube. Esa YouTube es la plataforma predilecta eh, de ellos para ver videos y ellos están todo el tiempo en YouTube mirando videos cortos, específicamente, pues, los videos de estos, eh, de estas personas comunes que se, que se les llama videobloggers o bloggers con V que se han convertido en, en tipos de, de figuras públicas, de celebridades, al punto de que, de que los niños aspiran a convertirse en, en esas figuras públicas o en esos futuros videobloggers, como antes tú y yo, quizás de chiquito, nos preguntaban qué tú quieres ser de chiquito, y, y digo, de grande, cuando sea grande, y entonces... ¿Qué decíamos? Pues profesiones, yo quiero ser policía, yo quiero ser bombero, yo quiero ser abogado, yo quiero ser médico, lo que sea. Y entonces ahora estamos viendo que esto es algo aspiracional, o sea, que no solamente están en YouTube viendo estos videos eh, cortos de, de estos bloggers, y voy a dar algunos ejemplos, sino que ya los niños saben que estos videobloggers, los que tienen cientos de miles o millones, tienen una posibilidad también de generar un ingreso, o sea, que se ha convertido algo como como ese punto de referencia que los niños aspiran ser. Pero para las compañías esto significa que si estos, eh, la generación Z es del target de tu compañía, tu producto o tu servicio, pues quizás debes pensar cómo puedes crear un canal de YouTube y entonces luego entender qué tipo de canal de YouTube eh, vas a crear y cuál es el contenido, pero sí videos cortos, definitivamente.
0: Y cortos nos referimos a no más de cuánto tiempo
1: no más de cinco, bueno, cinco minutos, pues quizás es bastante. Depende de lo que estás haciendo, Jorge, porque hay unos videos demostrativos, de, depende del tema. Si estás en una demostración de cómo jugar un juego de video en particular, pues tú sabes que eso no se va ni en dos minutos, ni se va en cinco minutos. Pero la el niño va a estar pegado al video, o el joven va a estar pegado al video, porque va a querer conocer la estrategia del juego hasta el final. Eh, si estás haciendo algún unboxing, creo que el niño que el año pasado reportó eh, mayor ingreso en YouTube, es un niño de, qué sé yo, de 9 años o de 10 años, el niño lo que hace es hacer unboxing de, lo, de los juguetes, es decir, que él, los videos de él, que muchas veces estos videos no son ni grabados en un estudio profesional, son completamente lo que decimos, criollos orgánicos desde la casa con los mismos teléfonos, y este niño lo que hace es, él y otros canales también, eh, abrir las cajas de juguetes, o Hemos visto también cómo hay veces que abren cajas de algún dispositivo móvil para dar alguna demostración, o quizás hay algún canal de YouTube que le enseña al niño a hacer X tipo de baile, ¿verdad? Eso sí. también se da a través de, de esto, pero lo que tienen en común muchas veces es el, la cuestión o el aspecto del entretenimiento.
0: Entretenimiento o quizás información que ellos estén buscando, ¿verdad? Porque me imagino que... Pues a donde primero va a ir es a YouTube.
1: He leído también que prefieren inclusive ver un video en YouTube eh, que les resuma algún tema de algún libro de texto. Prefieren hacerlo, o sea, verlo en YouTube a leerlo en algún libro de texto de las clases porque no solamente es entretenimiento. O sea, en YouTube hay videos educativos, hay videos de, de fórmulas de Excel y hay videos de, de lo mismo de cómo arreglar este, cosas en tu casa. Pero ahora con toda esta cuestión de los jóvenes y de los de los repasos para los exámenes o de alguna materia que no quiera leer, pues pueden utilizarlo como, como un complemento. Proyectos de do-it-yourself, proyectos para ferias científicas, se me ocurre ¿verdad? más o menos a, a esa edad. Entonces, es entender bien lo que ellos buscan y cómo es ese patrón o cómo, cómo es su comportamiento mirando esos videos para ver cómo nosotros podemos llenar esa esas necesidades o esos espacios que ellos están buscando de, de manera informativa o para puro entretenimiento.
0: ¿Y qué otras, aparte de YouTube, qué otras plataformas tú recomiendas para conocer mejor los intereses de esta generación Z?
1: Pues en el, el, el días pasados eh, tu, eh, tuviste un podcast dedicado a TikTok y TikTok es una plataforma relativamente nueva, eh, muy utilizada por esta generación pero la fórmula de TikTok es, ¿verdad? Para los que no conocen son videos cortos, me parece que son de 15 segundos. Uh -huh. eh, yo tengo una sobrina de 16 años que se pasa metida en TikTok, así que ella es la que a mí me ha enseñado bien cómo es que se utiliza, pero me recuerda mucho a Vine. ¿Tú te acuerdas de Vine? Sí, claro, era, claro. Que, que decía Twitter que ya no existe Vine, pero estamos volviendo a ese formato, que entonces el formato es el video corto eh, de algún tema divertido, eh, de alguna demostración de cómo hacer algo, yo creo que por ahí alguien que yo conozco el otro día puso algo de un de un healthy hamburger, eh, o contenido que son, el impossible burger, de cosas de, de tendencia eh, y yo no sé tú Jorge, pero yo he entrado varias veces a la plataforma y me quedo como boba mirando y me siento como mi sobrina de 16 años con ese espíritu Voy simplemente mirando el feed, y no, no tengo, no sigo mucha gente, estoy siguiendo algunas compañías para ver también qué es lo que no están dirigen. haciendo. Pero uh -huh. lo cierto es que los niños de esta edad, de estas edades, están pasando mucho tiempo en TikTok y he entrevistado a dos o tres y me han dicho que se han movido de Instagram y que ahora están más activamente en TikTok. Entonces, haciendo baile, haciendo retos, pues hay que tener cuidado también con, con los retos porque he leído de accidentes serios, así que también uh -huh. eso es importante. Pero es entretenimiento, ¿ok? Son temas de tendencia, son cosas que tienen que ver con humor, o con, como le dije, con, con la cuestión de los bailes. Yo creo que ahora, pues, todo el mundo puede ser un bailarín. La misma Jay lo hace retos allí. Y, y, y lo curioso es que sí hay figuras públicas como ella que han abierto eh, cuentas y hay algunos influencers que ya son de TikTok, pero la diferencia es que en esta plataforma es la comunidad quien establece esa creatividad. Porque, por ejemplo, yo me invento X baile y prendo la cámara y subo el video de yo haciendo el baile. No tengo mucho ritmo, pero bueno, para darles el ejemplo, hago el baile en TikTok y eso, si yo utilizo los hashtags, hashtags correctos y la, las personas ven el video, tiene una posibilidad de convertirse en, en un video que vean cuarenta y pico mil, cincuenta mil. Sí. Entonces, no, es Celeste, eh, Juan del Pueblo, que se inventó este baile que le quedó brutal, y las personas que están viendo el video se animan entonces a, a, a replicar ese video, a imitarme, y entonces sigue corriendo eso que, origi que originalmente salió de mi cuenta. Así que quién sabe si no puedo hacer famosa haciendo alguno de los bailes que ah, me pongan Señora okay. Cuarentona, Midlife Crisis... Haciendo baile.
0: Sería, sería interesante, Celeste, que dedicáramos un episodio al podcast al tema de qué hace un contenido o okay, qué aumenta la probabilidad de que un contenido se convierta en contenido viral. Es decir, que se propague, pero exponencialmente, eh, usando el ejemplo de tu baile, ¿verdad? Pero hay, sabemos que hay videos allá afuera que tú los ves de primera instancia y dices, ¿por qué esto se volvió viral? O sea, este video como que no... No, no llama la atención versus tantos otros que uno puede haber visto que parecieran tener mucho más atractivo, pero no se no se convierten en viral. Entonces, hay una, hay una, hay una parte artística, no hay duda, pero también hay una parte de ciencia envuelta en lo que sí. se hace y no viral. Así que no lo vamos a poder discutir, obviamente, en el día de hoy, porque el episodio ya estamos por concluirlo, pero en un episodio futuro me gustaría que quizás tengamos un un invitado o invitada que nos hable de no. qué es lo que convierte o qué aumenta, ¿verdad? Porque no hay garantías en este mundo, sino sí. todo el mundo lo haría. Pero qué aumenta las probabilidades de que tu contenido tenga más, más alcance, más agarre y se vuelva viral. Así que te agradezco muchísimo. No sé si tengas alguna otra sugerencia o comentario relacionado a la generación Z o alguna sugerencia para nuestro público en términos de cómo aprender más sobre, sobre este tema.
1: Sobre este tema, pues, podemos mirar el curso nuestro que es parte de nuestro certificado profesional de marketing digital, y se llama Marketing Digital para Negocios, y ahí se habla, pues, bastante de los, de los diferentes formatos y de las diferentes eh, redes sociales principales en donde también está esta generación, y, pues, sí, definitivamente debemos eh, dedicar eh, más capítulos a, a explorar esta plataforma de TikTok y sus elementos de éxito. Me parece que, sin duda, el primero es que que las personas comunes están viendo que otras personas pueden lograr eh, cocinar esto, pueden lograr hacer un baile, pueden lograr todo y ¿por qué yo no? Entonces yo creo que eso es lo que está motivando a la, la gente y hay que ver cómo las marcas entonces capitalizan en eso para llevar mensajes que, que sean particulares para esa plataforma o las características de esa plataforma en particular.
0: Celeste, como siempre, un placer tenerte en el programa en el día de hoy espero muchas que gracias. tengamos la oportunidad de volver a hablar el lunes que viene como de claro costumbre sí. nuestro podcast sale todos los lunes a las 9 de la mañana llevamos ya cuarenta y pico de episodios, no hemos fallado ni una sola semana, ni un solo lunes se nos ha pasado, así que esperemos verdad, después. que con el apoyo constante y creciente de nuestra audiencia sigamos así, así que muchas gracias por tu conocimiento y nos vemos en la próxima
1: gracias a ti Jorge